0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Benedix, fit for Leadership und du hörst den Podcast Führung kann so einfach sein. Hey, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hatte zum Jahreswechsel war ich schon erkältet, auch mit ein bisschen Fieber, Die halbe Familie hat flach gelegen. Ich dachte, ich hätte es hinter mich gebracht, aber es scheint nicht so zu sein. Die Erkältung ist nochmal wiedergekommen. Du hast Gott sei Dank keinen Vergleich, weil es ist eine der ersten Folgen, die ich aufnehme. Vielleicht sagst du aber auch, hey, klingt ganz gut. Da muss ich zusehen, dass ich ähm, immer erkältet bin, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme. Ja, das heutige Thema und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich will dir drei heiße Tipps dafür geben, damit dein neuer Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin, dem ersten Arbeitstag bei dir und dem neuen Unternehmen regelrecht entgegenfiebert. Wie man das macht, bleibt dran. Es ist eigentlich ein äh, witziges Thema, beziehungsweise das Witz Thema selber ist natürlich nicht witzig, aber ich finde es immer wieder spannend und witzig, wie es so zustande gekommen ist, weil als ich damals vor vielen Jahren zuständig war für die Einstellung von neuen Mitarbeitenden, ich habe die Bewerbungsgespräche geführt, ich habe die Verträge ausgearbeitet, habe die Leute dann begrüßt, wenn sie gekommen sind, auch Gespräche mit ihnen geführt, immer wieder nach einiger Zeit. Und da habe ich äh, in diesen Gesprächen, wenn die Leute tatsächlich da waren und die ersten Wochen, Monate bei uns in der Firma verbracht haben, habe ich auf einmal festgestellt und Feedback von diesen Personen bekommen, von den neuen Mitarbeitenden, dass ich da irgendwas gemacht habe und sie haben gesagt, Herr Benedix, wir haben uns richtig gefreut, ich habe mich richtig gefreut hier anzufangen, ich habe richtig gebrannt und konnte es kaum erwarten, bis der erste Arbeitstag beginnt. Und das hat mich erstaunt, weil die Sachen, die ich da gemacht habe, bevor die Leute tatsächlich bei uns angefangen haben, das habe ich einfach so aus mir heraus gemacht. Da habe ich mir nichts überlegt. Ich will das bewusst so und so machen. Aber es hat so einen Erfolg gehabt. Die Leute mit, sind mit so einer Begeisterung dann am ersten Arbeitstag bei uns erschienen und hat sie auch so wirklich die ersten Wochen und Monate getragen, dass ich sehr erstaunt war, dass man das so beeinflussen kann und vor allen Dingen, wenn ich das dann so analysiert habe, mit sehr wenigen und noch einfachen Mitteln ist es mir gelungen, davon von Anfang an eine Atmosphäre zu kreieren, bei dem Gegenüber, beim neuen Mitarbeitenden was auszulösen, ihn zu motivieren, dass eben so eine Begeisterung entstanden ist, bei uns anzufangen und den Job aufzunehmen. Und von diesen einfachen Tipps möchte ich dir in dieser Episode erzählen und sie dir verraten taucht immer wieder auf. Also die Frage, wie kann ich es schaffen? Wie schaffe ich es als Führungskraft? Was kann ich tun, damit Leute motiviert sind, damit sie ihren Job gerne machen, dass sie vielleicht auch diese berühmte Extraschippe drauflegen in ihrer Leistung. Das ist der eine Punkt, Motivation. Ich glaube, es ist noch was ganz anderes wichtig im Businessalltag. Und ähm, es gibt ja immer wieder, ihr kennt diese äh, Umfragen zur Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmenden von Mitarbeitern und ähm, je nach Studie kommt es ja zum Ergebnis, dass circa ein Viertel, 25 Prozent, äh, zumindest bei den deutschen Mitarbeitenden, dass die keinerlei emotionale Bindung zum Unternehmen verspüren. Das finde ich ich persönlich eine recht hohe Zahl. Und ähm, bringt mich auch immer wieder so zum Überlegen, was kann ich eigentlich tun, um, um diese Bindung, eine emotionale Bindung herzustellen, eine Mo Motivation auch zu kreieren. Und ähm, da sind wir beim, beim heutigen Thema. Ich persönlich glaube halt, dass es im Idealfall, dieser Prozess der emotionalen Bindung, dass das im Idealfall bereits vor dem ersten Arbeitstag beginnt. Wir haben eine Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss, wo wirklich gesagt wird, ja, wir wollen zusammenarbeiten nach den, diesen Bewerbungsgesprächen, wo beide Sa Seiten sagen, jawohl, wir wollen das. Und dann bis zum ersten Arbeitstag, da vergehen je nach Kündigungsfrist beim alten Job des Mitarbeiters, vergehen da ja mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate bis zum halben Jahr, je nach Kündigungsfrist. Und in dieser Zeit kann ja so viel passieren, also der neue Mitarbeitende kann sich überlegen, war es die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe, so schlecht war es ja bei meinem alten Arbeitgeber gar nicht, ja gut, aber jetzt habe ich unterschrieben, jetzt mache ich das halt, also es können sehr viel Zweifel aufkommen, derjenige kann überlegen, der hat vielleicht auch noch andere Bewerbungen laufen, dann kriegt er auf einmal, obwohl er bei dir unterschrieben hat, noch ein anderes Angebot, dann kommt er wieder ins Grübeln, das ist also eine ganz, ganz, Heikle Zeit aus meiner Sicht, wo viel passieren kann, wo im, im schlimmsten Fall vielleicht sogar der Mitarbeiter ähm, dann anfragt und sagt, ob er möchte doch woanders anfangen, ob er den Vertrag gerade wieder kündigen kann. Und ich glaube, du kannst diese Zeit sehr gut nutzen, also nicht nur um die IT-Ausstattung oder die Visitenkarten für den neuen Mitarbeitenden zu bestellen, sondern du kannst auch wirklich einige Sachen machen, um dann eine emotionale Bindung von Anfang an herzustellen, eben dass der neue mit Begeisterung anfängt. Und diese Maßnahmen, die ich dir jetzt heute vorstellen will, das sind aus meiner Sicht simple Maßnahmen, die kosten dich kein Geld, kaum Zeit. Und es sind in dem Sinne kleine Gesten mit aber einer großen Wirkung, die, ich, äh, die sich aus meiner Sicht bewährt haben, aus meiner Zeit. Und ja, ich glaube, viele dieser Gesten haben auch so einen Eindruck hinterlassen, dass die Leute da viele, viele Jahre später noch von sprechen. Zumindest auch bei mir selbst hat es so gewirkt als neuer Mitarbeiter. Jetzt will ich aber nicht mehr lange drum rumreden. Jetzt kommen also drei heiße Tipps, damit der Neue oder die Neue dem ersten Arbeitstag richtig gehend entgegenfiebert. Nummer eins ist aus meiner Sicht, du kannst ganz einfach deinen angehenden, deinen neuen Mitarbeitenden unternehmensinterne Infos zuschicken. Was meine ich damit? Ich sage einfach, versorge sie mit internen Infomaterial sende deinem neuen Mitarbeiter, neuen Mitarbeiterin, zum Beispiel den internen Newsletter zu. Oder schick ihnen eine interne Firmenzeitschrift, die ausgedruckt wird und verteilt wird. Das Ganze kannst du dann dekorieren, packst einfach in die Post rein, äh, dann poste Zettel dazu, sag, hallo Herr Müller, damit Sie wissen, was bei uns im Haus äh, gerade passiert, was die aktuellen Themen sind, schicke ich Ihnen unseren neuen Newsletter oder die neue Firmenzeitschrift zu. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit besten Grüßen. Diese einfache Maßnahme führt dazu, dass sich der neue Mitarbeiter von Anfang an willkommen fühlt bei dir. Er freut sich auf den Arbeitsbeginn, er fühlt sich informiert, er weiß, was passiert, was sind gerade die Themen, die das Unternehmen, die dich, die das Team, das, sein neues Team beschäftigen und ähm, ja, trägt einfach dazu bei, dass er... Äh, sicherlich sich auf den ersten Arbeitstag freut. Ich weiß, dass dann oft so die Frage kommt von Führungskräften, ähm, ja, kann ich denn internen Newsletter verschicken an, an jemanden extern, dann, dann lache ich aus meiner Sicht, äh, ich kann die Frage zwar verstehen, aber dann sage ich immer, naja, dieser Newsletter der interne, der geht ja an eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitenden, je nach Größe des Unternehmens, von 50 bis 1000 Mitarbeitenden und ganz ehrlich, wenn Informationen an 50 oder sogar 1000 Leute verschickt werden, da kann da nichts Geheimnis drin stehen. Also Geheimnisse verschickt man in der Regel unternehmensintern nicht per äh, E-Mail an alle Mitarbeitenden. Insofern, aus meiner Sicht, mach dir da keine Gedanken. Du kannst, denke ich, diesen Newsletter guten Gewissens verschicken. Wenn du dir aber unsicher sein solltest, wenn du sagst, ah, da sind aber doch Passagen, da weiß ich nicht, dann kannst du ja entweder an geeigneter Stelle fragen, entweder beim Personalbereich, bei deinem Vorgesetzten, beim, beim Geschäftsführer, ob du das machen kannst oder ansonsten nimm einfach die äh, paar Passagen, wo du dir nicht sicher bist, ähm, streich dir einfach aus dem Newsletter raus, wenn du die beispielsweise per E-Mail weiterleitest. Ja, das ist Tipp Nummer eins. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Versende eine Grußkarte zu Geburtstagen oder zu den Feiertagen. Ja, ich weiß natürlich in der heutigen Zeit, Facebook und so weiter, Social Media, es ist etwas altbacken, etwas altmodisch, aber auf der anderen Seite, wer freut sich nicht über eine handschriftliche Grußkarte zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also insofern, ich denke, diese ganz alten Sachen sind noch nicht ganz ausgestorben, hinterlassen aber einen riesen Eindruck. Wenn du also bei den Bewerbungsgesprächen darauf achtest und auch in den Unterlagen schaust, wann hat denn dein neuer Mitarbeiter Geburtstag? Fällt es zufällig in die Zeit zwischen Vertragsabschluss und ersten Arbeitstag? Äh, dann mach dir eine Notiz in deinem Kalender, in deiner Agenda und äh, sorg rechtzeitig dafür, dass du ihm ihr zum Geburtstag schreibst, vielleicht auch mit, einer klein, mit einem kleinen Geschenk, mit einer kleinen Überraschung, die du zu diesem Anlass verschicken kannst. Ich selber, bei mir ist es ja nun auch schon ein paar Jährchen her, 17, 18 Jahre, als ich den Berufseinstieg äh, gefunden habe als Angestellter. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, dass ich damals am 11. Januar angefangen habe zu arbeiten. Das war mein erster Arbeitstag nach dem Studium. Und ich habe damals tatsächlich zu Weihnachten, also ein paar Wochen davor, ein ähm, Geschenk bekommen von meinem zukünftig, damals zukünftigen Arbeitgeber. Und es war ein Buch mit einer, mit einer äh, Weihnachtskarte und auf der Weihnachtskarte stand drauf, Hallo Herr Benedix ähm, herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch hätte ich fast gesagt, äh, alles Liebe zum, zum Weihnachtsfest für Sie und Ihre Familie, wir freuen uns darauf, dass Sie bald zu unserem Team gehören und das war dann unterschrieben von, von allen Teammitgliedern und von meinem zukünftigen Chef, das hat mich damals sehr gefreut und ich möchte euch auch verraten, dass ich das äh, damalige Buch, was die mir geschickt haben, das habe ich nie gelesen. Das stand äh, jahrelang bei mir im Bücherregal und verstaubte. Es war ein Buch zum 125-jährigen Firmenjubiläum damals. Das hat mich ehrlich gesagt, <lacht> muss ich zugeben, nicht die Bohne interessiert. Aber diese Geste fand ich super toll und ihr merkt ja, ich erzähle heute noch. Mit Begeisterung davon, das fand ich eine sehr schöne Geste, ich habe mich wirklich total gefreut und habe gesagt, wow, da freue ich mich da anzufangen. Ja, Also macht euch nicht so viel Gedanken über, wenn ihr zum Beispiel ein Buch verschicken wollt, was ist das für ein Buch, klar ein bisschen Gedanken natürlich schon, aber es ist die, tatsächlich die Geste, die zählt. Das ist auch ein alter Spruch, aber ich glaube in dem Punkt ist es tatsächlich so. Könnt natürlich auch andere Sachen verschicken, vielleicht einen Gutschein äh, bei Amazon oder iTunes oder was auch immer heute angesagt ist. Macht euch ein paar Gedanken. Ja, das war schon Tipp Nummer zwei. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer drei. Ähm, wünsche Glück für anstehende Examsprüfung oder gratuliere auch zum bestandenen Hochschulabschluss. Das ist aus meiner Sicht ein Punkt, ähm, der sehr häufig vorkommt, wenn wir, wenn wir Hochschulabsolventen an einstellen, mit denen Gespräche führen, dass die bei uns anfangen, dass die ihren ersten Job auch dann machen, dass die während der Bewerbungsgespräche oft in dieser Prüfungsphase sind. Sie haben Examsprüfung vor sich, sie haben Diplomarbeiten, Doktorarbeiten vor sich und ähm, das nimmt dann doch einen recht großen Raum bei ihnen ein. Ist ja klar, das ähm, sind sie unter Dampf, auch unter Stress. Und ähm, wenn du da schon im Bewerbungsgespräch Rausfindest, wann genau sind denn diese Prüfungen, wann wann, schrei sind denn die, äh, wann schreibt er diese diese Arbeiten, dann würde ich mir das auch notieren im, wiederum im Kalender. Und dann hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder meldest du dich ein paar Tage davor, auch da hast du wieder die Wahl, entweder rufst du persönlich an, um zum Beispiel zu sagen: Ja, du wolltest dir nochmal melden, äh, du wüsstest ja, dass derjenige in fünf, sechs, sieben Tagen die Prüfung hat, du wolltest nochmal viel Glück wünschen, das kannst du machen, das kannst du natürlich auch per E-Mail machen, handschrift oder handschriftlich machen. Ähm, dann gibt es noch die Variante, dass du nach diesem Termin, nach den Prüfungen anrufst. Ähm, da merke ich immer wieder, da sind ein paar Führungskräfte skeptisch, uh, nach einer Prüfung anrufen, denn wenn die Prüfung schlecht gelaufen ist, was soll denn derjenige dann denken? Ich selber bin dann immer sehr entspannt, dann denke ich ja, was denkt er, denn er macht dich ja nicht dafür verantwortlich, dass die Prüfung schlecht gelaufen ist. Es kann natürlich sein, dass es ihm nicht so angenehm ist im ersten Moment, weil er dann sagen muss, naja, es ist nicht so gut gelaufen oder ich habe mir mehr erhofft. Auf der anderen Seite geht es ja auch darum, dass du zeigst, du hast an ihn gedacht, dich interessiert es, wie es gelaufen ist. Und ähm, letztendlich musst du natürlich auch wissen, ähm, du kriegst es ja eh mit, was dann gelaufen ist, wenn er tatsächlich anfängt, bei dir zu arbeiten. Aber das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Wie gesagt, auch da, wenn du unsicher bist, dann ist mein Tipp hier, dann ruf halt wirklich ein paar Tage vorher an oder, oder schreib und wünsche im Vorhinein Glück für die anstehende Prüfung. Ja, das sind aus meiner Sicht drei ganz einfache Tipps, wie du so eine emotionale Bindung herstellen kannst. Ich kann nur noch mal wiederholen, ich habe wirklich sehr, sehr positives Feedback dazu bekommen. Die Leute waren wirklich begeistert. Sie haben gesagt, sie haben mit den Füßen gescharrt. Sie haben ihm wirklich entgegengefiebert diesem ersten Tag. Und da kannst du viel rausholen. Also es geht wirklich über dieses äh, normale Visitenkartenbestellen hinaus. Du du schaffst eine emotionale Bindung zwischen Mitarbeitenden und auch dir als Führungskraft. Du weißt, das ist sehr wichtig. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, Mitarbeitende verlassen später nicht. Unternehmen, sondern sie verlassen Führungskräfte. Also du schaffst es dann von Anfang an, eine emotionale Bindung herzustellen, ein Team zu formen und ähm, holst diesen neuen Mitarbeitenden von Anfang an in dein Team hinein. Ja, ich denke mit diesen einfachen kleinen Gesten kannst du hier punkten und dich auch angenehm von der Masse hervorheben und auch absetzen. Denn ich denke ähm, heutzutage die neuen Mitarbeitenden die, die bewerben sich auch noch woanders und eben es geht darum, diese Zweifel, die Mitarbeitende in der Phase haben bis zum ersten Arbeitstag, die auch zu beseitigen und demjenigen das Gefühl zu geben, er hat die richtige Entscheidung für dich, für dieses Team und für das neue Unternehmen getroffen. Okay, kommen wir zum Schluss. Lass mich diese drei Tipps noch mal kurz zusammenfassen und wiederholen. Erstens, Schick angehenden Mitarbeitenden unternehmensinterne Infos, zum Beispiel Mitarbeiter, Zeitschrift oder interne Newsletter. Zweitens, seien sensibel für Geburtstage, Feiertage in dieser Zeit zwischen Vertragsabschluss und ersten Arbeitstag. Schick da also dementsprechende Grußkarten. Drittens, wünsche Glück bei bevorstehenden Examsprüfungen oder gratuliere zum bestandenen Hochschulabschluss. Ja, insofern... Das war's. Die erste Folge, die ich aufgenommen habe. Ich meine zusätzlich zu der Vorstellungsfolge. Ich weiß noch nicht, ob es auch die erste Podcast-Folge tatsächlich wird. Vielleicht wird es auch erst Nummer drei oder vier. Wir werden sehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass doch gerne einen Kommentar auf meiner Homepage. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dann. Alles Gute. Dein Alexander.